0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García José Sarucán Quermes, Primera Parte
1: Vamos a perfilar el retrato hablado de un hombre cuya trayectoria está íntimamente ligada a la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es un personaje formado en el ámbito de la ciencia, pero también ha cumplido tareas políticas y administrativas de suma importancia para nuestra máxima casa de estudios.
0: Asimismo, su interés por detener el vertiginoso deterioro de la ecología del planeta se ha puesto de manifiesto en distintos estudios por él realizados, así como en diferentes foros donde ha venido alertando desde hace más de 20 años acerca del sobrecalentamiento de la Tierra, asunto que hoy ya nos alcanzó.
1: Pues bien, ese universitario es José Sarucán Kermes, con quien conversaremos a partir de hoy y a lo largo de tres semanas más. Empecemos.
0: José Sarucán Kermes, cuyos padres son de origen armenio, nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1940. Desde sus primeros años, José Sarucán siempre se sintió mexicano, él nació en un barrio populoso de la capital y ahí se formó entre los amigos de la cuadra, los libros, la influencia de su padre y la deliciosa cocina que preparaba su madre.
1: José Sarucán hablaba armenio en casa, pues es la lengua de sus padres que habían llegado a México huyendo de la persecución turca hacia los armenios al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando Turquía se integró a la entonces Unión Soviética.
0: A raíz de ese doloroso genocidio y expulsión, sus padres llegaron a México en lo que inicialmente pretendía ser un alto en el camino, para luego ir hacia los Estados Unidos. Después, decidieron permanecer aquí por el resto de su vida.
2: Mi primera imagen y mi recuerdo es de haber tenido una niñez muy, este, por un lado muy feliz en cuanto a cómo se desarrolló, yo diría fuera de la casa, voy a ponerlo así, que es donde pues muchas de las experiencias, no todas, pero muchas, ocurren con los amigos, con el medio infantil. y este A la hora de los
3: juegos generalmente, claro, ¿verdad?
2: Claro, fundamentalmente. Esa es una parte. Y la otra es un elemento que tiene que ver con lo que ocurre en casa, que esa también pues fue muy privilegiada, aunque con un elemento muy duro, muy triste, porque yo pierdo a mi padre cuando yo soy muy pequeño todavía. Y, este, y estas cosas bueno, pues alteran mucho la vida interna de la familia, pero que también prueban muchas cosas dentro de la familia. Y este, yo creo que en ese sentido también tiene una serie de elementos privilegiados. Pero déjeme tocar la primera parte, la externa, un poco antes y... Yo nací en la colonia de los doctores En unos edificios que ya no existen ahora Que eran las casas del buen tono Bueno, de hecho todavía existe Hay una
3: parte todavía. Un,
2: un pedazo de esto ahí en Bucareli sí. ¿no? Pero las unidades más grandes Están ahí en la colonia de los doctores Una se llamaba la colonia chica Y la otra la colonia grande Y por grande y chica simplemente Se reflejaba que las casas en un lado Eran un poco más grandes Y en la otra un poco más pequeñas eran unas casas que había construido la fábrica, el no la fábrica de tabaco sí, claro, sí. y otras cosas. La tenían, Las tenían hechas para sus empleados, pero evidentemente o no tenían tantos empleados o los empleados encontraron otras cosas. El hecho es que estaban abiertas a, a ser rentadas por Ajá. gente que no era trabajadora de la compañía. Y, y eran unas casas muy tipo francés, ¿no? se deben haber construido a la vuelta del siglo a principios del siglo XX, y eran básicamente lo que eran, era un perímetro de casas, era una cuadra entera, una parte daba al doctor Lucio, la otra al doctor Navarro, la otra al doctor Liceaga etc. Eran cuatro cuadras. es decir, cuatro calles que delimitaban una gran cuadra. Esa cuadra tenía un perímetro de casas, uh -huh. y dentro de ese perímetro de casas, como si fuera un fuerte, había cuatro cuadras de casas, de una sola planta El perímetro tenía casas de dos plantas Y la parte interna Eran estas casas más este, Yo creo que más gratas Porque eran más grandes De techos muy altos de Cielo raso con sótanos Era todo un, una un privilegio Versión muy de diferente mí, de, de lo que normalmente son las casas Que podrían llamar de interés social Porque esas eran para los uh -huh. trabajadores De la fábrica Y esta o esta estructura de las, las casas Permitía que quienes vivíamos dentro Y de los que vivían también La parte fuera por si se metían Tuviéramos sí. prácticamente Un pedazo de ciudad Totalmente protegido del tráfico No había coches Para en, ustedes, esas, sí. en esas cuatro cuadritas pequeñas este, Dentro de esta gran cuadra Y que nos permitía Pues prácticamente estar Como si estuviéramos viviendo en la ciudad En las calles pero sin todos los riesgos que incluso en ese tiempo habrían sido menores, del tráfico, los autos, de, de todo esto. Y además generaba una especie de comunidad social que se reflejaba también en los pequeños, de, de juegos que este, era, era muy rica. Este, convivía uno con amigos que casi se sentían de la familia. Nos movíamos de casa en casa. Nos recibían a veces a tomar qué sé yo, un refresco y unos churros o lo que sea, en un lugar, lo íbamos a otra casa y tomamos otra cosa. Todo se había, había una comunidad, en el sentido más estricto de la palabra, que, que era muy grata. Yo no sé, no, no puedo compararla con otra experiencia que no tuve.
3: Un paraíso. Pero
2: pero era era verdaderamente muy grata. Y entonces, en esas situaciones, al mismo tiempo que era una, una infancia muy muy compartida, muy muy enriquecida, era también un desarrollo muy protegido, porque estábamos en este pequeño mundito muy especial. ¿no?
1: El padre de José Sarucán enfermó de cáncer, una enfermedad que a finales de los años 40 era simplemente una segura condena a muerte. El niño José tenía apenas nueve años cuando su padre falleció. Pese a que José vivía en el mundo de los juegos propios de su edad, el duro golpe de la muerte de su progenitor quedó grabado en su memoria.
3: ¿Y cómo llegan a vivir ahí? ¿Ya habían fallecido su padre?
2: No, no, mi padre fallece cuando... Yo nací ahí. Mis nació? padres vinieron de haber vivido en el centro, en las calles de Jesús María y todo esto, unos años antes. Mi padre y mi madre llegan de Turquía, de Armenia. Turquía,
3: ¿no? ¿Llegan exiliados sus padres?
2: Llegan exiliados en el sentido de que mi madre sufre la persecución turca de los armenios cuando mm. vivía en Istambul, y este, en Ankara, se salvan de milagro, es toda una historia de estas de película, y mi padre, que había nacido en, en la parte georgiana de Armenia, que también fue este, tomada por, por Georgia, tiene la mala decisión de estar con los rusos blancos, que se llamaban, al momento del inicio de la revolución en Rusia. Y claro, entonces acaba en campos de concentración de los cuales se escapa, va a dar a, a la isla de San Lázaro, en Venecia, uh -huh. en donde estaba un gran monasterio de monjes armenios. Yo no sé bien si con el propósito, a lo mejor sí, de probar suerte en términos de si se podía convertir en un religioso armenio. Monje también, uh -huh. Pero el hecho es que no es así, no ocurre así. Estudia varios años, cinco o seis años. Tiene una educación de primerísima, evidentemente, porque ese era un centro intelectual y sigue siendo un centro intelectual importantísimo. Es uno de los grandes receptáculos de la historia bizantina de, mm -hmm. del mundo. Y bueno, decide que, pues no. ese no era su negocio. Y de alguna manera regresa a Turquía, conoce a mi madre, y entonces deciden venir a América. ¿no? Y venir a América era básicamente ir a los Estados Unidos. Claro, eso era América en esa época. Nada más que no podían llegar. Había cuotas de inmigración y todo esto. Y para hacer la historia corta deciden venir a México, pasar el tiempo y de tal manera que en la lista de espera bueno ellos podían llegar. también para hacer esa historia corta, nunca se van uh
3: -huh. <ríe> a Estados ¿Y no Unidos.
2: Y tanto, bueno, mis padres se casan en México, uh -huh. llegan en un momento de la persecución religiosa en México, de tal manera que mi madre salía de una persecución y
3: entra otra. Y entra ya.
2: otra, ¿no? Uh -huh. Es este, muy complicada. Se casan subrepticiamente la, la ceremonia religiosa, subrepticia. Finalmente, mi hermana, que es mayor que yo, nace... En México, yo nazco en México muchos años después, porque en medio de los dos nace una hermana que se muere, muy pequeñita, al año, una cosa así. De algo que los niños ya no se mueren ahora, que era difteria. Y, bueno, en ese tiempo no habían las, las vacunas largas, y las cosas claro, para sí. eso En 40 nazco yo. En ese periodo de vivir en el centro, ellos se mueven a un lugar, pues, más... un poco más grato, un poco más amable, que es... Son estas casas del buen tono en la colonia de los doctores y me toca, me toca ya estar ahí desde el inicio.
0: José Sarucán Quermes vivió en los edificios del de Buen Tono, ubicados en la colonia Doctores, hasta que cumplió 18 años de edad. En ese ambiente creció y se formó, y pese a que en casa hablaban armenio, nunca tuvo el conflicto de no reconocer a México como su patria, como el sitio donde nació y al que pertenece.
3: Doctor, ¿alguna vez se sintió usted extraño en México por su origen armenio?
2: Nunca. Nunca, nunca, y, y este yo no sé, yo creo que es un conjunto de factores el que define estas cosas. Así como un conjunto de factores hace que hijos de inmigrados vivan permanentemente con esta idea de la del país del que vinieron y de la lealtad hacia ese país y demás. En mi caso no fue así, primero porque la colonia armenia en México era muy pequeña, Segundo, porque la mayor parte de los armenios que habían venido a México venían de una extracción, digamos, más sencilla, más campesina, lo que sea. Y mi padre traía otra formación, entonces bueno, pues no había muchas afinidades. El grupo de amigos que hace mi, mi padre es mucho más pequeño. El periodo con el cual pude interactuar con él como chico pues fue muy, muy corto. En fin, una serie de razones que no me ponen expuesto a toda esta cuestión del país del que venían mis padres. La experiencia había sido muy dura, además, no querían platicar de esto. Sí, sí, y además, sí. esa vida, yo creo que en la colonia los doctores, con una vida tan intensa, tan permanente, en un medio mexicano, vamos a ponerlo, no sé cómo llamarle, nunca nunca me han hecho sentir de esa manera. Déjeme decirle que no conozco Armenia no he estado en Armenia. Mi madre y mi hermana sí fueron y cierto? regresaron un poco de ese... ¿Por qué no he tenido Porque tiempo? ¿Por no siento no, no no, no. Siente interés en ir? No, uno busca tiempo cuando, cuando no tiene, tiene una motivación muy fuerte para hacerlo. No siento que haya algo que me mueva para allá y no quiero de ninguna manera ignorar mis orígenes armenios. Están ahí, son muy fuertes y este... Hablo la lengua, la hablé, ¿Sí? crecí hablando el armenio, pero socialmente... No hay algo que me estimule a ello. Yo no tengo estas cosas del llamado de la sangre. Del, <ríe> a lo mejor equivocadamente, no lo sé. Y me siento parte integrante y, y además endeudada con la sociedad mexicana. No hay nada que me haga sentir otra cosa que no sea totalmente mexicano.
3: Yo creo que ese, ese es una tarea que generalmente hacen los padres hacia los hijos. Esas claro, diferencias, claro, es decir, claro. tú eres español o nosotros somos italianos o somos armenios. Yo creo que ahí está el origen
2: de... ¿sí? Eso, eso ¿no? tiene que ver mucho con el ambiente familiar, y el ambiente familiar en la casa no fue uno que me... Que, me que lo limitara, esté, me, o lo me metiese excluyese. en esta cosa, me implicara en una cosa de esa naturaleza. Tampoco fue una cuestión de ignorar, porque hablábamos el armenio en casa, ah. es decir, tampoco había ningún sentimiento de enajenación, ni nada de ese tipo. Simplemente era el hecho de que estábamos en otro país, y que este... Y ese país había recibido a mis padres, les había dado oportunidades, yo había crecido ahí y punto. Es decir, es, es tan sencillo como eso, ¿no?
1: Quizás por la experiencia de su padre, que estuvo en campos de concentración, o la de su madre, que se vio obligada a huir de la tierra que le dio origen, o tal vez por el dolor que significaba hablar de esto, para el joven José Sarucán no hay duda de que su tierra es México. Él es mexicano y es aquí donde quiere poner su grano de arena.
0: Para él, como para su madre y su hermana, la muerte del jefe de familia los dejó no solo en medio de la desolación, sino también van a enfrentar una realidad ineludible. No hay dinero en casa.
1: Para salir adelante, todos tienen que trabajar, todos menos José. ...quien seguirá estudiando y culminará su preparatoria... ...con el apoyo de las mujeres de su casa y de su propia escuela.
3: ¿Qué significa, cómo vive usted la muerte de
2: su padre? Era usted muy niño. Era muy pequeño, tenía nueve años... No, no, estaba muy consciente todo, ¿no? y, y además estuvo muy enfermo mucho tiempo, murió de cáncer pero pues en los tiempos en que cáncer era una enfermedad de estas que uno pues se sentaba a contemplar porque no había nada que hacer y, y fue, fue un periodo muy doloroso prácticamente un año y pico antes pues estuvo el muy enfermo, no teníamos los recursos para que estuviera en un hospital estuvo en casa y el contacto fue muy reducido, o sea que a pesar de que él muere cuando yo tengo alrededor de nueve años, el contacto emotivo, filial, este, se corta antes. ¿no? Es
3: lejano, porque también en esa época, los, o bueno, casi siempre, hasta hoy, los niños tienen poco contacto con los padres enfermos, ¿no? Los excluyen un poco, ¿no? Pues por había este, un poco por el asunto eso. el de, de dolor de, puede ser, ¿no?
2: En parte eso, en parte... Yo no sé si la tranquilidad de quien está enfermo o el pudor de que el pequeño pues, no, no esté enfrentado a una situación de esas. El hecho es que hay ahí un espacio, pues, digamos, de relación muy especial. Bueno, yo me enteré de la muerte de mi padre en, en, no estando en casa, porque yo creo que cuando vieron venir esto, me fui unos días a vivir con unos primos hermanos, una prima hermana a la que yo quise mucho, que ya no vive, y ella fue la que me transmitió esto, fue un shock enorme. Yo me deshice en ese momento, a pesar de que uno es pequeño. Y bueno, pero también a esa edad, esas cosas también, no sé, hay la virtud de que se absorben rápidamente. rápidamente.
3: Pero no le hizo
2: sentir Bien. que con obligaciones de sacar adelante a su familia, de ser el hombre más. Bueno, mayor, a, los, a los. Digo, diez... su
3: hermana es mayor, pero usted. Sí, es a los 10
2: años estaba sí. <risas> difícil. No, y en ese sentido yo creo que tanto mi hermana como mi madre tuvieron una, una reacción y un, y un cuidado y una preocupación que fueron maravillosas en el sentido... Mi hermana estaba estudiando, tuvo que dejar sus estudios para trabajar. Mi madre tejía y vendía sus tejidos. Cuando mi padre muere, el capital de la casa era en 60 pesos. O sea, que no, no eran bromas, ¿no? No, no este... y
3: buscar la manera de sepultar. Entonces, de y y ellos
2: decidieron que yo no dejaba lo que estaba haciendo, que era estudiar, y en ese sentido también el lugar donde estaba estudiando, que era el Cristóbal Colón el Simón Bolívar, eran los mismos este, religiosos, no quisieron saber nada de que me sacaran de la escuela y se hicieron cargo de mis estudios. Hasta que terminé la preparatoria.
3: En el mismo colegio, por cierto. ¿verdad? Y, este,
2: y es, es otra de estas cosas que, que se une a los muchos privilegios que tiene uno. Yo no sé si inmerecidamente, no sé si es la palabra correcta, porque qué puede uno haber hecho para merecer esas cosas a esa edad. Es muy difícil. Pero que finalmente son privilegios y que son suertes si se quiere ver de esa manera. Y entonces yo puedo hacer mis estudios en el lugar donde lo estaba haciendo, era una buena escuela, siempre fue una buena escuela, por lo menos en esos tiempos. Y, este bueno, pues, tuve la oportunidad de tener una educación sólida, bien hecha, firme, ¿no? Que también se une a, a ese periodo infantil también. Obviamente, en la prepa ya no está hablando de infancias, pero, este, pero sí en la primaria hay una buena parte de la secundaria, ¿no?
0: Muy temprano en su vida, José Sarucán es cautivado por la biología. Estando en el segundo de secundaria en el Colegio Cristóbal Colón, José se queda siempre extasiado ante la manera en que el profesor Antonio Carrillo imparte la clase de biología. Para explicar los procesos de la naturaleza, ese profesor plasma en el pizarrón prodigiosos dibujos que habrán de encantarlo.
3: Oiga, doctor, ¿y qué es lo primero en el ambiente de casa o de ese edificio, de este, este edificio del, del buen tono, que lo acerca a la biología? ¿Dónde nace? Esa no, empresa? no es
2: ahí. no Pienso que no es ahí. Yo es creo que escanje. es es más tarde, es en la secundaria, y este, esto lo he comentado en otras ocasiones. Es un profesor en el segundo año de secundaria, el profesor Antonio Carrillo, que nos daba las clases de biología, nos daba alguna otra clase más. En los tiempos en que los profesores daban más de una materia y este al menos en este tipo de colegios y bueno el tipo de clases de biología que daba además siempre me ha gustado la pintura y el dibujo y él era un sigue siendo entiendo un espléndido artista y yo no sé y en ese tiempo claro no había diapositivas no había, al menos había PowerPoint y entonces este la forma de transmitir estas cosas era con dibujos en el pizarrón
3: él los hacía y
2: los hacía ahí y era una maravilla ver cómo se iba desarrollando ese dibujo de lo que quería expresar. Yo no sé si ese proceso, sus explicaciones, fue algo que me impactó mucho en ese sentido. Me dolía muchísimo cuando había que borrar el pizarrón después del dibujazo que había ahí. Yo, yo no sé, a lo mejor un poco inocentemente, pero llevo el origen de mi interés por la biología ahí.
1: De cómo José Sarucán Kermes inicia el capítulo de su vida profesional frente a los retos que la biología le impone, le hablaremos la próxima semana.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al doctor José Sarucán Kermes. Le invitamos a que nos acompañe a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde por estas mismas frecuencias. Hasta entonces. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna en el montaje, Miguel Ángel Mendoza. En la producción, Liliana Reyes e Isela Villela. En las voces, María Sandoval y Juan Stack.